0: El que pasa a diario, o vez a este Magazine.
1: A diario, de Dijus a divendres desde les doce Fins la una y mitja, am la millor Compañía.
0: Per que estar estaran tú A diario 36 minutos de la mañana de este lunes 18 de noviembre. y Como cada 15 días, tenemos ya en el estudio a Blanca Jorge, ya que hoy vamos a hablar de la relación existente entre psicología y nutrición o el hecho de alimentarse, de ingerir alimentos. Muy buenos días, Blanca. Buenos días. Hoy vamos a hablar de esa relación existente, como decíamos, ¿no? Entre alimentarnos, nutrirnos y psicología, nuestra Exacto. mente. Sí. Porque a simple vista puede parecer que no haya ningún nexo, pero vamos a comprobar que existe en muchos aspectos.
1: Sí, vamos a ver que en más aspectos de los que nos pensamos hay una relación bastante importante.
0: Pero como siempre, antes de comenzar, Blanca, recordamos a nuestros oyentes cómo pueden contactar contigo.
1: Pues a través de mi número de teléfono 600712444, de mi página web blancajorge.com, o físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2.
0: Ya sabemos cómo podemos contactar y, Blanca, ¿qué podemos decir a modo de introducción?
1: Pues eso, que a la hora, digamos, de, de abordar la relación entre la salud mental, digamos, y la alimentación... Es verdad que conviene tener en cuenta que los actos de comer, beber, etcétera, no solo representan una conducta biológica destinada a sobrevivir, sino que también son actos que tienen un, en conjunto un gran significado tanto social como, como cultural. O sea, nos reunimos muchas veces uh -huh. para celebrar cualquier cosa y es comiendo o si hace tiempo que no vemos a alguien quedamos para comer, para cenar. Siempre es
0: alrededor de la mesa.
1: Exactamente. Y lo que comemos no solo afecta a cómo nos sentimos, sino que cómo nos sentimos también va a afectar a nuestra manera de, de comer. Uh -huh. Y es por esta razón que existe pues, es una rama de la psicología que se especializa en cuidar la forma en la que nos alimentamos, que suele llamarse pues, psicología de la nutrición o psicología de la alimentación, por lo que decíamos, porque la relación es bastante estrecha. Y la psicología y la nutrición son dos disciplinas, que, dos disciplinas que están muy ligadas, igual que por ejemplo la psicología y el deporte, y es por eso que en los últimos años cada vez hay una mayor conciencia de cómo la alimentación y lo que ingerimos va a afectar tanto a nuestro estado emocional como también nuestro estado emocional va a afectar a lo que comemos, es decir, ya no solo comer por el hecho de que tenemos que comer, sino que depende cómo yo esté en ese momento, pues comer unas cosas u otras que me pueden uh -huh. perjudicar más o menos, y también al revés, depende de lo que coma, luego me voy a encontrar de una manera u otra.
0: Es lo típico que decimos, ¿no? Mira, me han dado una mala noticia, se me han quitado las ganas de comer, o mira, me encuentro muy mal y es que yo cuando me encuentro mal me da por comer mucho, Exacto. o tengo necesidad de chocolate.
1: Exacto, sí, sí, o sea, es, ese tipo de ejemplos, claramente.
0: Bueno, pues háblanos de, de esa utilidad existente entre la psicología aplicada a, a la alimentación.
1: Lo cierto es eso, que si una mentalidad positiva, digamos, afecta a, a, por ejemplo, un rendimiento deportivo óptimo, igual nos va a pasar con la gestión de las emociones, que va a ser determinante a la hora, por ejemplo, de seguir una dieta o de seguir una alimentación sana. Pero los factores psicológicos no solo son importantes, digamos, a la adherencia de esa dieta, es decir, a que, a que la mantengan el tiempo, sino que la psicología también aporta conocimiento sobre cómo, por ejemplo, podemos maximizar la experiencia a la hora de comer. Por ejemplo, hay gente que le pasa... Al re o sea, hay gente... Podemos tener en mente gente que le gustaba mucho comer, uh -huh. pero a lo mejor tenemos en mente también gente que a lo mejor no le gusta comer y tiene que hacer una determinada dieta o seguir unas determinadas pautas que también le pueden costar porque puede ser un, un suplicio determinados alimentos o, o determinadas comidas del día. Y de hecho, pues eso, comer no es solamente un acto instintivo, sino pues eso que entran en juego los cinco sentidos, además también, pues eso de los aspectos psicológicos, de las expectativas que tengamos, de la memoria, es decir, de com comidas anteriores y también de lo que decíamos, las emociones. Y esto a veces causa que o sea causa que está, está cada vez más presente, digamos, una cosa que llamamos la neurogastronomía. Es decir, comer con el paladar porque al final es un acto del cerebro. O sea, estamos comiendo pero también nuestro cerebro en ese momento está funcionando. Y cada individuo al final tiene una interpretación única y subjetiva sobre los sabores. Hay cosas que hay gente que le encantan y gente que, que odia. Por y ejemplo, es el mismo el, alimento.
0: El plato que te hacía tu madre de no sé qué. y ¿Lo guardas? Eh, en tu mente, ¿no? Con un recuerdo
1: Exacto, porque ahí se mezclan eso, las emociones El sabor, lo que decíamos Y en este sentido, pues eso, la psicología de la alimentación No solo se aplica para mejorar El bienestar de las personas Sino que, por ejemplo, los restaurantes también Hacen uso de esta psicología ambiental para que los clientes estén más satisfechos con lo que consuman o que consuman más incluso. Es decir, al final es un acto, desde que entramos a un restaurante hasta que nos vamos, es un acto bastante importante y, y interviene en los cinco sentidos.
0: Sí, sí, como en las tiendas, ¿no? Que Exacto. la música nos sugiere o nos invita a estar a gusto, a Los olores. Comprar, por eso que también en los restaurantes ha llegado esa psicología. Exacto. Y bueno, ¿cuál es la relación entre dieta y psicología?
1: pues diríamos que la, la relación entre la nutrición y la psicología se vuelve especialmente importante en estos casos, por ejemplo, en que en algún individuo tiene dificultades para, por ejemplo, cumplir unos objetivos, porque muchas veces una persona puede tener la motivación muy alta al principio, es decir, empezamos una dieta o unas pautas al principio muy bien, pero conforme van avanzando los días o las semanas, cada vez el continuar, el, esa adherencia, digamos, es más, es más difícil. Esa
0: fuerza de voluntad, ¿no? Que Exactamente.
1: Decimos. Y uno de los profesionales más conocidos por sus investigaciones y que nos ha aportado datos científicos sobre, digamos, trucos psicológicos que nos pueden ser útiles a la hora de perder peso, es Brian Wansing, Que a lo mejor sí que hay personas que le suenan porque él tenía bastante fama incluso ha sido, digamos, reclutado, entre comillas, por la Casa Blanca cuando estaba Obama uh -huh. para elaborar las guías nutritivas y la alimentación que seguían, digamos. Y seguramente muchas personas sí que desconozcan la importancia de la psicología y la alimentación pero es verdad que las investigaciones científicas van demostrando que, por ejemplo, practicar ejercicio y seguir una dieta no son suficientes para mantener a largo plazo un, lo que decíamos la adherencia. Es decir, empiezo por ahí, por, por esa, ese ejercicio y esas pautas, pero es verdad que sí. Si psicológicamente no estoy mentalizado o no tengo ciertas herramientas, pues llevar a cabo esa dieta o esas pautas durante meses o incluso si necesito un año, pues va a ser más complicado, no va a ser suficiente con ese ejercicio y esa, lo que decíamos, esa motivación del inicio. Uh -huh. Porque en realidad, en los casos de obesidad, por ejemplo, hay un alto porcentaje de fracaso si no tenemos en cuenta las variables psicológicas, como por ejemplo pues eso, las emociones, las expectativas o las falsas creencias que tenemos muchas veces con la alimentación. Es decir, al final tiene que ser como un todo en el que afectan más cosas aparte del ejercicio y la alimentación. También al final la persona, porque no todo el mundo puede hacer la misma dieta ni el mismo ejercicio, claro. depende de muchas circunstancias.
0: Y bueno, háblanos también de, de salud mental y de alimentación, de esas emociones.
1: Sí, las emociones sin duda son... Aparte con los ejemplos que tú comentabas antes, si estoy triste, hay gente que come más o come menos o tengo ansiedad o estoy muy contento. Es decir, al final las emociones nos condicionan mucho. Eso
0: es una montaña rusa, ¿eh? Sí.
1: <risa> y son clave pues eso, en la adherencia de una dieta y por eso los, los expertos recomiendan que haya un tratamiento integral en los casos sobre todo de obesidad. O también lo que decíamos antes, pues a lo mejor eh, gente que no tenga apetito y esté... Por bajo de su peso, digamos, y también tenga que subir Que no sea simplemente, pues eso eh, Las pautas de alimentación y ejercicio Sino que la presencia de un psicólogo Cada vez va siendo más indispensable Y pocos dudan de la importancia Del entrenamiento físico, eso está claro, y de la nutrición Pero es verdad que la figura del psicólogo Hay veces que aún no está Del todo, o sea que no la asociamos Digamos, con casos de, de perder Peso o de conseguir un peso saludable No asociamos que el psicólogo nos no, pueda pensamos ayudar Pensamos
0: siempre en el nutricionista, Exacto. ¿no? Exacto
1: y al final no es quitar o poner a un profesional, sino al final que sea un tratamiento integral de todos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, pues eso, en la obesidad, o por ejemplo también cuando tenemos depresión también nos afecta a la hora de comer, también cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos, o, o por ejemplo si estamos hablando de casos de anorexia, de bulimia, etcétera, aparte de un nutricionista, evidentemente necesitamos sí o sí un psicólogo. Por tanto, pues eso, es un contexto muy variado y complejo y sí que necesitamos que sea algo multidisciplinar, entre comillas. Porque en este sentido... La terapia conductual, por ejemplo, que vamos a hacer con un psicólogo, pues puede ser muy efectiva, lo que decíamos, pues gestionar esos momentos de, de tristeza o de alegría que no influyan que coma más o menos o mejor o peor, sino que seamos capaces de, de controlarlo.
0: También podemos hablar de, de un término, de un concepto como es la alimentación emocional.
1: Sí, viene un poco vinculado con lo que estábamos diciendo y es es frecuente que muchas personas reciban educaci en, educación en alimentación, es decir, sepan qué comer, qué no comer, porque más o menos nuestras madres o quien nos ha, digamos, ido alimentando siempre nos van enseñando cositas, pero es, es verdad que sin embargo somos más incapaces a lo mejor de a lo mejor alimentarnos de una manera saludable para para pese a desearlo. Es decir, yo sé que tengo que comer esto o que no tengo que comer lo otro, pero a lo mejor luego llevarlo a cabo no eso me han enseñado cuesta, a hacerlo. <risas> Exacto. Y esto ocurre muchas veces no solo pues eso, por creencias irracionales que tenemos, o también a veces porque los objetivos son un poco realistas, porque a veces queremos eh, o perder ya o conseguir determinado músculo ya o... Que, vamos, que sea ya en cuestión de una semana o dos semanas conseguir un objetivo que a lo mejor requiere más, más tiempo. Y si no somos realistas, pues nos vamos a frustrar antes de tiempo. Uh -huh. Y también nos puede afectar, por ejemplo, un bajo estado de ánimo. Y las personas, por ejemplo, cuando estamos deprimidas o estamos estresadas o ansiosas, vamos a comer casi siempre más descontroladamente. Es decir, no no voy a ser consciente de lo que como. Estoy, digamos, realizando el acto de comer, pero no sé qué, está, qué estoy haciendo en ese momento. Porque nos vamos a atragantar cuando estamos, o sea, nos vamos a, pues eso, a tiborrar, digamos, cuando estamos tristes. O a veces, si estamos muy nerviosos, lo que tú decías antes, se si nos cierra el estómago y no comemos nada. Es y eso tampoco es bueno. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, estamos teniendo ahí unos picos, digo, como mucho o como poco, según cómo me encuentre. Que eso, lo que decíamos antes, va a ser muy crucial a la hora de esa adherencia en una dieta, por ejemplo. Ahora bien, si nuestro estado de ánimo afecta la alimentación la alimentación también afecta a nuestro estado anímico, es decir, al final es una... La
0: relación recíproca, ¿no?
1: Exacto. Cuando estamos más nutridos, por ejemplo, gozamos de una mayor atención, mayor concentración y más nivel de energía, que eso también va a favorecer nuestro estado de ánimo. Y además, algunos expertos afirman que algunos nutrientes, como por ejemplo el triptófano, que está presente en el plátano, por ejemplo, va a ser precursor de la serotonina, que es lo que conocemos, entre comillas, como la hormona de la felicidad. Es decir, que nos va a ayudar a estar más más contentos y nos va a hacer sentirnos mejor. Y pues el triptófano está en el plátano, en el chocolate, que también hay por ahí a lo mejor esa relación que decías tú antes, en el que es, en el pollo, etcétera. Entonces, tanto como estoy yo va a afectar a lo que como, como lo que como me va a ayudar a cómo estoy. Si, por ejemplo, estoy pasando una época de, de estar triste, como menos de la cuenta, etcétera, descanso peor esa alimentación influye también en cómo descanso, en la energía que tengo al día siguiente, y al final si no tengo energía, tengo menos ganas de hacer cosas y entro en un círculo que no es muy positivo.
0: No, y el hecho, por ejemplo, a veces cuando tenemos hambre, no te puedes concentrar. Sí, sí, Porque no, es está, verdad. estás pensando en, sí, sí. tengo ganas de comer, tengo ganas de comer, ¿qué hambre tengo? Y, y no paras.
1: Sí, sí, nuestra atención, nuestra concentración se, se ven, digamos, disminuidas en ese momento, es verdad.
0: Pero bueno, también es importante que el hecho de, de comer hoy en día se ha convertido en, en un acto placentero muchas veces
1: sí sí además, además solo hay que ver las redes sociales muchas veces y vemos muchas veces pues eso eh, publicaciones de comida etcétera uh -huh. porque es verdad que sí que es verdad que cada vez estamos convirtiendo esa conducta en algo placentero y muchas personas no no comen digamos en función de sus necesidades sino más bien es el paladar lo que les motiva a ingerir alimentos a veces sin control y esto puede parecer un acto cotidiano, pero puede ser muy perjudicial, por ejemplo, para la salud si abusamos de comidas que tienen un bajo valor nutricional, por ejemplo, y un alto contenido de sustancias, por ejemplo, como las grasas trans, etcétera. Y abusar a veces del acto placentero de comer no solamente puede hacer que nos sintamos más cansados. Es verdad a veces es que cuando, eh, a lo mejor, pues la típica comida de Navidad, de Año Nuevo, que hemos comido más de la cuenta... Luego estamos, que no podemos casi a veces ni movernos, no sí, tenemos sí, energía, sí, sí. No, no tenemos ganas ni de pasear, porque al final toda la energía de nuestro organismo se concentra en hacer la digestión porque le estamos metiendo alimentos potentes. Y muchas veces hace pues lo que busquemos comidas comida más constantemente, y sino que también a veces puede provocar serios problemas de salud. Y comer con el paladar es una conducta que tiene que ver pues eso, con el placer, y por tanto ahí entra un poco el juego el sistema digamos, de recompensa que está mediado por la dopamina que la dopamina es un neurotransmisor que participa activamente en el refuerzo de conductas placenteras, pues, como, como por ejemplo el sexo o el consumo de uh -huh. drogas, es decir, yo ejerzo esa conducta y genera esa dopamina y eso muchas veces se asocia también a la hora de comer y por eso hay gente también que tiene adicción a, a la comida, porque en el momento de comer mi cerebro está generando esa dopamina y asocio que la única manera de generarla es a través de, de la comida. Esas
0: sensaciones, ¿no? ¿Vamos a conseguirlas?
1: Solo comiendo, digamos. Comiendo. Y ahí es donde hemos hecho una mala conexión, pero bueno, que eso tiene solución.
0: Y bueno, Blanca, las emociones podemos decir que afectan, como estamos viendo, a nuestra dieta.
1: Sí, en muchas ocasiones por eso las personas conocen muy bien la pedagogía, entre comillas, de la alimentación. El problema es que no se adhieren a un plan dietético pues, por muchos motivos. Por ejemplo, la falta de motivación que decíamos uh -huh. antes, objetivos poco realistas... Voy a
0: perder 20 kilos en un mes.
1: Por ejemplo, sería un objetivo poco realista. Creencias de autoeficacia negativa, es decir, pensar que no voy a poder conseguirlo. Uh -huh. O muchas veces exposición a estímulos interferentes, pues por ejemplo, tengo un cumpleaños, tengo una cena de empresa, tengo, es decir, tengo varios eventos entre comillas y no me van a poder hacer llevarlo llevar a cabo lo, la idea que yo me había hecho. Y sobre todo también un estado anímico bajo, lo que decíamos antes. La relación entre emociones y nutrición es muy clara, ya que hay momentos de inestabilidad emocional que somos más propensos a consumir alimentos grasos porque es verdad que cuando, o yo por lo menos no conozco a nadie, que cuando esté triste le apetezca comer brócoli, por ejemplo, <risa> o le apetezca comer una ensalada. O sea, no no, no es muy... existirá a lo mejor gente seguro, que seguro. yo no conozco. Pero es verdad que cuando estamos más tristes, entre comillas, nos apetecen alimentos que son menos recomendables. Exacto. Y esto no es positivo para el control de peso y nos va a provocar pues, un exceso de grasa en la dieta. Y cuando usamos la dieta para calmar nuestro estado emocional, hay, a, estos, a lo que llamamos alimentación emocional y las variables psicológicas y emocionales son muy importantes para digamos tener éxito en una dieta ya que para muchas personas no es un camino fácil es verdad que hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y uh -huh. se pone a hacer una dieta y no tiene ningún nunca... sí, sí, sí sí no sí. tiene ningún problema pero no todas las personas somos iguales y hay que entender pues eso que el comportamiento humano es pues eso, cada persona es es único y sabe que cuando estamos ansiosos o tenemos problemas emocionales muchos individuos respondemos pues eso, grandes ingestas de comida y simplemente es saber que eso, por ejemplo, yo sé que cuando voy a estar triste o cuando voy a estar estresado no voy a comer de la mejor manera. Si yo eso lo sé y sé gestionarlo, voy a evitar cuando lleguen esos momentos hacer algo que luego me arrepiento. Es decir, no vamos a estar libres de tener esos momentos, pero vamos a saber gestionar esos momentos y vamos a poder tener una adherencia a una dieta el tiempo que nos recomiende el profesional, digamos.
0: Lo que sí que tenemos claro es que muchas veces cuando estamos deprimido eso conlleva... Atracones.
1: Sí, en casos, por ejemplo, graves como, como en la depresión, que ya no estamos hablando solo de un estado anímico bajo, sino de más factores, es frecuente que los individuos deprimidos pues, aumenten la ingesta de alimentos de una manera desproporcionada. Y según el dsm 4 que es el manual digamos, de trastornos mentales, en el transcurso de la depresión muchas veces pues eso aparecen episodios de sobreingesta, pero digamos sin que se experimente una pérdida de, de control. Es decir, no, no pierdo el control si no soy consciente de que estoy comiendo mal sí. en ese momento, pero es como que no lo puedo controlar. Y la razón por la que los individuos con depresión o problemas emocionales suelen... Ir en busca de comida para sentirse mejor es debido a pues eso, que muchos alimentos, incluyen el triptófono que comentábamos antes, que nos va a provocar esa liberación de serotonina y nos va a generar digamos esa, ese estado puntual o, o un poco ficticio de, de felicidad que va a hacer que yo en ese momento esté mejor. Y la falta de serotonina, al revés, va a pues causarnos efectos negativos, pues eso como angustia, tristeza, irritabilidad. Entonces, eh, porque en ese momento, como estamos nosotros anémicamente bajos, nuestro cuerpo no va a producir esta serotonina. Entonces, digamos que la, hacemos ese aporte extra con la comida. Uh -huh. Y al final asociamos que la única manera de estar bien es comiendo. Cuando, por ejemplo, también esa serotonina la podemos generar haciendo ejercicio teniendo una charla agradable con una persona, viendo una película, etcétera, Pero en ese momento no asociamos eso, sino que asociamos que la manera más rápida es mediante la comida. Y pues eso, hay varios estudios que relacionan que la serotonina con una mayor sensación de bienestar, de relajación, mejor calidad del sueño, etcétera, Y tiene una importante función, digamos, en el cerebro, ya que va a establecer el equilibrio entre otros neurotransmisores, como la dopamina o la adrenalina. Y estos neurotransmisores, al final, son todos importantes porque... ...que estén presentes o no... ...van a relacionarse pues, eso con la angustia que pueda experimentar... ...con la ansiedad, etcétera... ...entonces ahí hacemos lo que decíamos antes... ...una mala conexión... ...entre lo que como... ...y las emociones que generan en, en mi cuerpo... digamos, ...cuando esas mismas emociones las puedo experimentar... ...de, de, de otra formas. manera.
0: Antes Blanca has utilizado el término... ...neurogastronomía... ...a mí me ha llamado la atención... <ríe> ...¿qué sí. es?
1: Pues digamos que es la última tendencia en psicología de la alimentación... Y en realidad pues es como comer con el paladar, lo que decíamos antes, como es un acto del cerebro. En este sentido, las neurociencias aplicadas se han, digamos, se han centrado en la alimentación, por lo que decíamos antes, hay muchos problemas de obesidad, muchos problemas de peso, etcétera Entonces han visto que es bastante importante. Y el avance científico y tecnológico ha permitido conocer con mayor profundidad los procesos que desarrollan en nuestro cuerpo y en nuestra mente alrededor de, de la comida porque lo que decíamos antes, comer no solo un acto instintivo, sino que muchas veces entra en juego, o la mayoría de veces, los cinco sentidos, además de pues la memoria, las expectativas, etcétera, Y nos va a aportar, digamos, esta alimentación nutrientes, pero también tenemos que saber porque comemos, porque cuando yo me reúno con amigos como más o como menos o cómo me comporto, y se está estudiando bastante este comportamiento por eso, aparte también porque la obesidad se está convirtiendo en una enfermedad sí, sí, es un muy importante. importante. Entonces se ha visto que, que lo que decíamos antes no es solo cuestión de una dieta y ejercicio, sino que necesitamos saber más porque comemos así, porque comemos ciertas cosas, cómo nos comportamos, entonces está bastante centrado en, en, en esa rama que cada vez va cogiendo más, más protagonismo, digamos. Uh -huh.
0: Y bueno, vamos a hablar ahora de algunos datos que son de, de tipo científico que aporta la psicología.
1: Sí, se han llevado a cabo pues eso, muchos estudios sobre la influencia de la psicología y la, y la comida. Y hay investigaciones que afirman, por ejemplo, que lo que decíamos antes, la música ambiental de un local donde comemos o donde estamos cenando va a ejercer una gran influencia en cómo vamos a valorar, por ejemplo, el sabor de la comida, que es algo bastante curioso, pero que se ha estudiado y que, que se ha demostrado que es uh -huh. así. También, por ejemplo, el color rojo. Aumenta el apetito, por eso hay algunas marcas como McDonald's, etcétera, que emplean este color en sus, en sus logos y sus instalaciones, porque se ha demostrado que, que nos entra más apetito con el color rojo. <risa> También el color del recipiente donde se sirven los alimentos y las bebidas también va a, realizar, va a realzar, digamos, el sabor o el aroma del de, de alimento o de la bebida.
0: Vamos, que son muchos los aspectos que, que sí, entran sí. en el juego, ¿eh?
1: Y por eso todo esto se lleva a cabo con investigaciones porque si no sería un poquito, o sea, sería poco creíble, pero se ha demostrado que es así. También, por ejemplo, pues en un ambiente relajado y más sofisticado las personas comen menos, por ejemplo.
0: Por eso los restaurantes, ¿no?
1: sí, estos restaurantes así más ponen poquita comida. Exacto. Y también con un ambiente más estimulado, las personas comen más rápido. Por pues si por ejemplo eh, eh, los colores me transmiten más estrés, uh -huh. digamos, la música, etcétera, voy a acelerar la, la hora de comer. La música rock de fondo hace que comamos más rápido y por tanto consumamos más calorías. También la luz brillante y el color amarillo hace que comamos más rápido y más cantidad de comida. Y los restaurantes bien iluminados hacen que pidamos gran, gran cantidad de comida basura.
0: Ah, sí. <ríe> sí. Mm.
1: Y los ruidos molestos hacen que comamos más rápido, de manera poco placentera y descontrolada. Es sí, como no decirnos estoy acabar, a gusto, ¿no? exactamente, quiero acabar rápido. Cuanto antes mejor. <ríe> Exacto. Y ver la televisión nos distrae y hace que comamos más. Ahí, por ejemplo, tenemos que tener cuidado porque hay, por ejemplo, niños que les cuesta mucho a la hora de comer, etcétera. Y muchas veces cometemos el error de ponerles la televisión para que se distraigan y que coman mejor, pero al final lo que están haciendo es centrar su atención en la tele y como encima les cuesta comer, pues a lo mejor pueden estar para comer una hora larga. Entonces oh. <risa> es mejor en ese momento no estar con la televisión porque así nos centramos en lo que estamos comiendo y, en, y que esa es la cantidad y ya está.
0: Bueno, Blanca, a modo de conclusiones, ¿qué datos podemos ofrecerles a nuestros oyentes. Yo creo que hoy están aprendiendo un montón de cosas. ¿eh?
1: Eso eso esperamos. Porque más de, por ejemplo, 27 millones de españoles eh, tienen exceso de peso, que es una cifra muy alta. Sí. Yo cuando lo, lo busqué dije, madre mía. O sea, y somos unos
0: 40, más de la mitad de la población. Sí, sí,
1: sí, sí. un exceso de peso. Claro, no estamos diciendo sí, sí. obesidad o qué tipo claro. de obesidad, pero sí un exceso de peso. Uh -huh. Y estas son las cifras, digamos, que prevé eh, una investigación del Instituto Hospital del Mar de, de Barcelona, que para 2030, tras revisar, digamos, medio centenar de estudios sobre obesidad y sobrepeso, es decir, eh, hacia hacia dónde vamos, digamos. Uh -huh. Y si nos vamos a datos actuales, eh, los últimos 25 años, la prevalencia de obesidad en España se ha duplicado, de un 7,4 a un 17%, o sea, un importante aumento. bastante. Y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición estima que el 53% de la población adulta está por encima de su peso. Y los expertos lo tienen claro. Esto hay que tratarlo como, como una enfermedad, digamos, no como un problema sí, sí. estético. Porque al final, cuando no estamos en nuestro peso, pues al final nos afecta a toda la salud. Es decir, no, es. no verlo como algo superficial, entre comillas, sino como que estamos hablando de, de salud. Y la solución pasa principalmente por pues eso por las dietas y el ejercicio y con unas pautas que pueden venir determinadas en un principio desde la atención primaria, es decir, de los médicos de cabecera. Sin embargo, muchas veces esto no es suficiente y hay otros factores que pueden interferir. Y, por ejemplo, pues eso los, los psicólogos nos encontramos con cada vez más frecuencia eh, con personas que a lo mejor han hecho muchísimas dietas a lo largo de, de su trayectoria vital, entre comillas, pero al final a ninguna dieta eh, se han adherido, digamos, no han continuado, han abandonado, porque muchas veces no tenemos en cuenta que hay más cosas que la alimentación y el ejercicio, que decíamos antes. Uh -huh. Y en algunos casos la comida funciona, digamos, como relajante, porque disminuye la ansiedad, como algo así, digamos, como los perros de, de Pavlov, que a todos sí, nos sonará, sí. pero a la inversa. Es decir, en lugar de responder al sonido, entre comillas, de la campanita que hacía él. Como anuncio de la comida, el paciente lo que hace, digamos, es adivinar, entre comillas, los alimentos que necesita para aliviar ese, ese momento triste o ese momento de bajón anímico. Y para estos casos, digamos, es, es más difícil que una persona siga una dieta o practique deporte. O practique deporte. Entonces vale la pena que que vayamos previniendo en medio de curando, es decir, que vayamos aprendiendo a cambiar hábitos, a cambiar eh, pues eso técnicas, adquirir pautas, etcétera, para que realmente comamos cuando tengamos hambre, cuando lo necesitemos, pero que no asociemos esas emociones con la comida y sobre todo que no nos dé tanto reparo, digamos, pues tengo un problema con la comida y necesito, lo que decíamos antes, un poco una ayuda de varios profesionales pero que no asociemos que si tengo que perder peso, la única opción es ir a un nutricionista o hacer deporte, porque lo que decíamos, hay personas que sí que les funcionará esa, esas, digamos esas herramientas, pero habrá personas que necesiten ir un poco más allá y aprender a gestionar sus emociones, aprender a gestionar su ansiedad, y entonces seguramente su relación con la comida mejore bastante porque es eso, podemos comer antes de tener hambre muchas veces, que es lo que nos pasa, y generalmente los atracones de comida vienen de la mano muchas veces de un exceso de apetito, y por eso a veces es importante eh, hacer esas cinco comidas al día para evitar tener Ajá. hambre cuando no toca, y también, por ejemplo, que, que aprendamos un poco a a comer pero porque, que era, porque digamos nuestro cuerpo nos lo pide no porque nuestras emociones nos, nos lo, dominan exactamente ¿no? pero es verdad que es un camino un poco largo y un poco complejo pero que se puede llegar a conseguir con esfuerzo y con, y con profesionales que nos ayuden
0: así es la verdad, Blanca, que yo creo que nuestros oyentes, como te decía antes, han aprendido hoy mucho. Cuando vayan a un restaurante van a pensar en múltiples factores, <risa> desde la luz, los colores... Exacto. Y, lógicamente, como nos acabas de demostrar, hay una gran unión entre nuestra psicología, nuestra mente y la alimentación. Así que, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿cómo podemos contactar contigo? Vamos a recordarlo de nuevo.
1: Pues físicamente, aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2 a través de mi número de teléfono 600712444 o de mi página web blancajorge.com.
0: Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos otro lunes y en 15 días nos volvemos a escuchar.
1: Hasta la próxima. Hasta
0: pronto.